0: Atención, este no es un podcast informativo. Nosotros no estamos aptamente capacitados para hablar de los temas que vamos a tocar.
1: Recuerden que todos los comentarios que se digan en este podcast están basados en absolutamente nada. El único objetivo del podcast es de mero
2: entretenimiento. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: Bueno, pues muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Este es un nuevo podcast, el nombre es Anota sin Podcast, es un podcast en el que hablaremos de temas diversos y pues más que nada tomándonos un poco relajado y obviamente tomando los temas serios pues con una seriedad, ¿no? A continuación les voy a presentar a los compañeros que nos acompañan el día de hoy. Aquí tengo a Macio Maciosare González, ¿cómo no?
2: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Buenas tardes.
0: Y también a Luis Oscar Ábalos.
2: ¿Qué tal? Un gusto.
0: Y a Beto, aquí también está. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Y hoy hablaremos de un tema muy fascinante Un tema de esos que podcast veces salen a la luz Hoy hablaremos de cómo un hombre compró un motel para satisfacer todos sus deseos Pues no sexuales, pero sí, más que nada satisfacer sus deseos carnales, ¿no? Y hablaremos del caso del motel del Buyer de Jeddah Fox. Cabe recalcar que este caso ya fue documentado en un artículo de The New Yorker Un documental de Netflix y un libro el libro fue escrito, el libro y el artículo fueron escritos por el periodista Gaita Liss, uh -huh. Y de hecho es del primero que vamos a hablar Ya que si no fuera por él, nosotros nunca nos hubiéramos enterado de esta historia eh, Gaita Liss fue un periodista que fue de hecho el padre del periodismo no ficción Él fue de los primeros que empezaron a escribir sus historias Historias que la gente pudiera, pues ahora sí que que pudiera cer cerciorarse por sí mismas de que son ciertas, ¿no? Que podrías ver un periódico o buscarlo y pues darte cuenta de que si sí era cierto. Porque pues en esos tiempos, en los que me en los años 70, 60, había mucho eso de historias falsas, como hoy en día. Como ahorita. Ándale, <risa> exactamente como hoy, pero aún así muy descaradamente. Lo que el caso con Gaita Lee es que llevó una relación del buyer, una relación no homosexual, okay. a pesar de su nombre,
2: ¿no? Es importante esa aclaración.
0: Sí, o sea, una relación de amistad, de compañerismo de cada... Cama, camaradería, camaradería. <risa> con él durante 20 años uh -huh. y pues ahí sí fue como, como nos dimos cuenta de esta historia porque al, como yo les dije que Gaita Lee se dedicaba más que nada a periodismo no ficción él lo que quería era vivir las historias, hasta hay un libro suyo que se llama The Neighbor's Wife que documenta la vida sexual en los Estados Unidos, el SIDA, las enfermedades sexuales y toda esa onda en los años 70. Y para escribir ese libro tardó un año y se fue a vivir un año a una comuna hippie.
1: Okay.
0: A una comuna nudista, participando en orgías todos los días wow. y teniendo relaciones con diferentes parejas, aún estando casado y con hijos. Todo eso sí. por trabajo, sí. Todo eso por trabajo, sí. Es
2: una o persona que... dedicada a lo que hace. Enteramente
0: se dedicada a lo que hace. Se hacen. toma
1: muy en serio el trabajo de campo, ¿no? Sí, sí. sí de hecho. De muy comprometido.
0: Sí, de hecho, y hay entrevistas que le hacen a su esposa y él dice, a veces un hombre tiene que hacer lo que un hombre tiene que hacer. Okay. No, era otra visión. Ahorita creo que eso no se puede tanto, pero...
1: Estaría interesante leer todas sus bitácoras, ¿no? no sí, wow. de hecho, todos los apuntes que hizo,
0: porque pues a él le gustaba tener mucha documentación. Vamos a ver adelante que también al Bowyer le gustaba tener documentación de todo lo que veía. Pero para darles un poquito de información de gaitalis él nació en Ocean City, Maryland, el 7 de febrero de 1932. Nuestro ilustre personaje, con el nombre más liberal de los años, 30. Ayuda a definir el periodismo no ficción o periodismo literario. Fue uno de los padres, uno de los fundadores, lo llevó pues a otro nivel. Okay. Eh, aquí le voy a hacer una cita que él dijo para una entrevista que le hicieron. He sido periodista desde hace 15 años, ahora tengo 80. Mi vida ha sido vivir a través de las experiencias de otros y ser un cronista preciso, un observador que vea a otros, que los escucha. Me tomo mi tiempo y me intereso genuinamente por las personas de las que escribo porque en algo me identifico con ellos, siempre me he visto bien, la ropa marca una diferencia, mi padre era un sastre, de niño crecí en un taller de sastres, y mi padre era un sastre orgulloso, y yo soy un periodista orgulloso. Eso fue lo que él dijo, y esto era muy cierto, o sea, él siempre en todas las entrevistas que da, hasta para estar en su casa, se sí. viste con traje, siempre, aunque no salga.
1: Oye, ahorita pensando en, en bueno, en este tema del motel, eh, que él, pues, se fue directamente con este cuate que era dueño de este espacio, uh -huh. eh, a vivirlo, ¿no? Directamente. Uh -huh. eh, ¿Podría ser que él también fuera un boyerista?
0: De hecho, ¿no? en una parte de una entrevista dice que él también se considera un boyerista okay. porque a él le gusta vivir de las experiencias de los demás. Uh -huh. Y Boyer literalmente, creo que la traducción es fisgón uh -huh. o mirador, algo así. Entonces, guarda mucha similitud, pero es lo, casi lo mismo por diferente enfoque. Porque a él le gustaba meterse en la vida de la gente de que escribía y al otro güey pues, le gustaba vivirlo así, ver completamente okay. todo enfoque más sexual, más que nada. Y pues de hecho lo defendió en varias, también en varias entrevistas donde lo llaman pervertido y toda la onda. Él defendió a su amigo, por así decirlo, diciendo que pues él era un pervertido, que era una persona normal, con gustos normales.
1: Oye, pero entonces él rompía eh, pues esta barrera de de ser un desconocido con las personas que él estudiaba, o sea, ¿se las hacía amigas?
0: Uh -huh. Se podría decir que sí, pues, por ejemplo, en lo de la comuna nudista, terminó con muchos amigos y muchas amigas también. Okay. <risa> Pero <risa> sí, o sea, sí a él le gustaba involucrarse completamente con la gente que escribía la mayor parte Ajá. de las veces. De hecho, también escribió el libro, un libro sobre la mafia italiana, se llama Honor the Father, y ese en ese libro se basó la película del Padrino. Y él fue el que lo escribió y también pues lo tuvo que vivir de parte de su padre, creo, más que nada esa. Y así, pero sí, básicamente le gustaba meterse completamente lleno en la historia. Que pues que se podía comprobar y pues más que nada él comprobarlo. Eh, la carrera de, de nuestro maravilloso protagonista, bueno, nuestro maestro coprotagonista Gaita Liz empezó a su edad de 15 años cuando su entrenador de béisbol, pues era medio malo jugando, me imagino, ¿no? Le dijo, "Oye, si tú te dedicas a escribir las crónicas de los ¿Qué? partidos, te imagino que si sí, no había mucha
1: allá lejos desde la banca. Sí, a ver
0: si sí, te, te subes allá y ves el partido y lo, me lo escribes, ¿no? Ya. El caso es que pues él lo estuvo haciendo desde los 15 años, escribió escribió 311 columnas antes de entrar por fin a la universidad, después de más intentos que un alumno promedio de cualquier escuela pública de la UDG en septiembre de 1949. Talis fue rechazado por decenas de escuelas en Nueva Jersey y estados cercanos. Finalmente fue aceptado en la Universidad de Alabama, donde estudió periodismo y como él mismo decía, elegí el periodismo como carrera universitaria porque esto es lo que sabía, pero en realidad me convertí en un estudioso de la historia.
1: Okay, okay.
0: Acá le gustaba ilustrarse un poco de todo, ¿no? Uh -huh. eh, se graduó en 1953, después de finalizar con sus estudios se trasladó a Nueva York, donde comenzaría a trabajar para el New Yorker, con el, con el poderosísimo seudónimo a ver, vamos a ver si, no, si, si lo adivinan no. ¿Cómo le decían cuando empezó a trabajar ahí?
2: ¿Yo también juego para adivinar o...? No, ¿O tú no, no. ¿Tú, tú lo
0: sabes O sea, nuestros compañeros eh... O sea, imagínense, eres nuevo Entras, recién graduado de la escuela de periodismo Y empiezas a trabajar en el New Yorker El becario Nah, <risa> <risa> estaba chido. más chido nah, no. el ¿Sí, Luis, el becario? A ver, Luis, di uno eh, El Godín, pero en inglés <risa> El Godín en inglés De Godín no, le decían el, el chico de la fotocopiadora. No, estas tenían un talento tremendo, ¿eh? Bien creativos. Bien creativos que eran ahí.
1: Lo destruyeron, ¿no? Sí, literal, <risa> la, la hacían llorar, sí, yo creo.
0: <risa> Tras sí. una efímera pasantía en el ejército, volvió a entrar de New Yorker, al New Yorker en 1956, donde le asignaron las páginas de deportes durante 10 años. O sea, pues ya se quedó lo que sabía, ¿no? Uh -huh. Estuvo desde los 15 escribiendo columnas para el periódico local sobre béisbol y pues... Básicamente se dedicó a eso durante 10 años, pero también pues cabe destacar que se dedicó a escribir también numerosos artículos que fueron reconocidos mundialmente y también libros, o sea, los más famosos son estos que ya mencionamos, los de Honor the Father y The Neighbor's Wife. De hecho, este libro que sacó El Motel del Brujer fue de los normalones, eh. tampoco fue como... O sea, la historia sí es impresionante, pero el libro no tuvo tanto apogeo, porque muchos piensan que la historia es falsa, de hecho, okay. qué pero, pues, ya que nuestro amigo gay, pues, nos asegura que es totalmente cierta. El caso es que fue por este libro de The Neighbor's Wife, que tuvo contacto con primera vez con el Buller El Buller se llama Gerard Fuss, y este era un fanático de él. Era, para él era un dios. Él leía todo lo que sacaba y, por lo, literal, era como una relación, como una superestrella, ¿sabes? Entonces, lo que hizo Gerard Fuss fue que le mandó una carta explicando de toda la onda, uh -huh. lo que estaba haciendo, que tenía un motel, esto y lo otro este Guy la recibió y se sorprendió, dijo, ah, pues, ¿qué pedo? Pensó que era falsa, pero aún bueno, así la le volvió a escribir él eh, y ya se quedaron de ver para Oye, pero probarlo. ¿quién era, el,
1: ¿quién era el Fus Esta persona que era dueño del, del, del motel. motel y el que tenía esta, este fetiche ¿no? uh -huh. por observar a las personas, eh, solamente... Eh, ¿Era de carácter sexual o también investigaba o, o hacía algún tipo de anotaciones sobre ah, el comportamiento de la gente?
0: Hacía anotaciones, él nos cuenta que se masturbaba máximo dos veces, porque <risa> okay. pues ya no era un joven de 15 años, ¿no?
1: Que puede hacerse ocho un día, ¿Ocho? dicen,
0: bueno, poquito? <risa> <risa> bueno, el caso es que sí, o sea, dice que sí se masturbaba y toda la onda, pero él, él como él lo dice, él lo que él quería era un laboratorio okay. para llevar sus experimentos a cabo, llevaba anotaciones, él se sentía un investigador como que estaba haciendo algo por la humanidad y de hecho fue eh, fue lo que, más que nada lo que lo llevó ¿no? la investigación entre comillas a comprar ese laboratorio y acomodarlo, él nos cuenta que durante mucho tiempo estuvo buscando un lugar ¿no? para llevar a cabo sus fetiches pero pues no fue hasta que vio que ese hotel estaba en venta que ya lo pudo llevar a a cabo, o sea lo compró y lo primero que hizo fue, hagan de cuenta que el hotel tenía un como un, no sé cómo se diga, un un... Ático. un ático arriba uh -huh. Que pasaba por los cuartos Entonces lo que él hizo él Fue hacerle hoyos a cada cuarto Y poner una rejilla como si fuera de ventilación Pero pues la verdad no era de nada Y ya la, lo que él la, hacía La
1: cámara por la
0: cual Ándale, como... sí, Lo que él hacía era pues caminar por todos los cuartos Y ver Y él buscó la manera de poder Ver completamente todo el cuarto O sea literalmente que se viera todo Que escuchara todo pero que la gente de abajo no lo podía ver y hizo varias prácticas. De hecho, hasta, hasta su esposa lo ayudó. Su esposa sabía de este fetiche. La segunda esposa, creo, era la primera.
1: La primera. O sea, uh -huh. esta, esta historia bueno, eh, se desarrolló en los años... ¿70s? ¿70s?
0: Desde el, él compró el hotel, bueno. Aquí llevamos a otra problemática. Lo que pasa es que, como nuestro amigo gay, Talis le gusta tener, pues, ahora sí que el registro de todo, ¿no? Pues, le preguntó cuándo compró el motel y él dijo que en el 69... Pero pues ya no sé si ustedes sepan, pero el New Yorker es cabrón para cuando va a sacar un, un no pone a cualquier un artículo. artículo. Entonces tiene investigadores que se dedican a literalmente investigar la historia y todo. Los investigadores pues se dedicaron, no así vuelve la redundancia, a investigar y encontraron que realmente había comprado el hotel en el 66. O sea, había tres años de diferencia entre lo que el, el Buller dijo. Al donde lo que realmente pasó, donde, lo, donde realmente lo compró, entonces fueron muchas inconsistencias ahí que hubo problemas entre Guy y el Bowyer sí. y también pues con las mismas personas no porque dijeron, si se le olvidó este detalle o algo así, ¿cómo, no, ¿cómo podemos estar seguros de que no, no nos mintió todo lo demás?
1: Imagínense el momento en el cual estaba planeando toda su obra maestra, ¿no? Que pasaba por el lugar, el motel y decía, bueno lo voy a comprar, ¿no? Porque tengo un pequeño plan
0: <risa> Sí, eso es como de <risa> Con esto, bueno, él no buscaba fama, más que nada buscaba, pues, la verdad es que Satisfacer no... Sí, satisfacerse, curiosidad. pero es que se contraíce, porque también dice que es un investigador, pero pues los investigadores solamente tienen que llevar su investigación a la luz, ¿sabes? Y durante muchos años, mucho tiempo que estuvo conviviendo con este Gaita Liz, nunca quiso que se escribiera sobre él. Él decía que no, que va a afectar al negocio, que de hecho podría ir a la cárcel y toda la onda, entonces él nunca quiso que escribieran de él. Ya fue hasta mucho después, hasta pues, por ahí del 2011 creo, que ya se empezó a hablar de él, que empezaron a escribir y a armar toda la historia juntos. Pero ya fue porque él vendió el motel a unos coreanos, y los coreanos <risa> después no sé qué hicieron, pero lo derrumbaron. Y al final ya no había nada, entonces ya no había literal nada que los afectara, porque probablemente la mayoría de las personas que tuvieron sexo allí estarían muertas. Como él lo como él narra, y así fue como se animó a que sacaran la historia.
1: Oye, ¿y todas sus parejas lo apoyaban, lo ayudaban?
0: Tuvo dos esposas y las dos totalmente de acuerdo. De hecho, creo que las buscaba iguales porque ambas esposas eran... tenían similitudes, eran bajitas, como creo que tenían pecas y con un busto exageradamente enorme.
1: Prominente.
0: Prominente, ajá. O a que como se dice, pues chichoncillas, ¿no? O sea, el, el
1: cuate ya tenía un perfil, ¿no? De, sí, anda. de parejas.
0: Hasta, yo me imagino que hasta psicológico, para que las dos lo apoyaran.
1: Eh. ¿Y, y ellas cooperaban ellas sabían que Sí, ellos lo sabían ah,
0: okay. Okay, uh -huh. y así fue como pues como este vato pues ahora sí que empezó a hacer sus fechorías con sus esposas de hecho ellas participaban ¿cómo se dice? intelectualmente en cada uno de sus experimentos de cierta forma y así pero hablaremos un poco sobre la infancia de pues nuestro gordito pervertido porque pues está pues, se imaginan, no sé cómo se lo imagina la audiencia a ustedes pero está bueno, en sus tiempos buenos, estaba guapo, o sea, imagínense un señor acá de los, de los 70, bigotón, con sus lentes acá cuadradillos, la, muy mamado la, la
2: estrella de fútbol de su escuela
0: ¿no? Ah, sí, de hecho era una estrella de fútbol, el sí. chavo, y así, pero ya después, pues ya los años ya le hicieron engordar y toda la onda Pero vamos a hablar sobre este chavo que yo creo que es el mesías de muchos güeyes de la secundaria Que eran los que tomaban fotos abajo de las faldas de las muchachas y toda la onda Sí pero en una entrevista dijo lo siguiente, fui criado en un entorno sexual muy solitario donde mis padres nunca me hablaron de sexo y tuve que aprender solo y sabía que la vida era más que eso y el sexo también, sabía que debía ser algo más. O sea, estas fueron nuestras palabras, ya vimos que a lo mejor la creencia tiene algo que ver, ¿no? No soy psicólogo ni nada, pero siento que al proteger tanto a alguien o al no darle ese tipo de información, haces, creas como en él una tipo de curiosidad más intensa, ¿no? O algo parecido. No. A mí
1: en, en, lo particular me parece algo muy normal, o sea, creo que ese tema llega a ser en algún momento en las familias tabú, ¿no? Y es muy complicado sí. desarrollarlo, platicar con, con los hijos, eh, aunque hay padres más abiertos, pero <risa> ve, imagínate en ese tiempo, ¿no? En los 30, 30 o sea, era un tema prohibido, ¿no? uh -huh. Yo creo.
0: Sí, de hecho. Pues, de hecho, creo que Gaita Talis por eso fue que tuvo tanto éxito su libro de The Neighbor's Wife, porque tocó temas que pues, nunca nadie se animó a, uh -huh. a hacerlo, ¿no? Y que, pues, la verdad, es una realidad. Es como, pues, yo siento que aquí en México todavía en muchas familias existe eso, ¿no? Del de, tabú, de hablar sobre la sexualidad. Sí. Y por eso tantos embarazos adolescentes o...
1: Y más aquí en Guadalajara,
0: ¿no? Sí, pues, en todos lados, la verdad. <risa> en el norte, pues, entre primos. Aquí en Guadalajara, en pues... A los 12 años ya están embarazadas. De hecho, varias tengo varias amigas de la secundaria que terminaron embarazadas. jóvenes? Uh, sí, a, la, a los 14 años, 15. Ah. Tengo una ah, sí, amiga que de hecho, no, ni, ni lo voy a escuchar, así que no voy a decir su nombre, <risa> pero haz uh, de sí, cuenta sí, que ¿no? ella tuvo una historia de amor con un camionero. Ella tomaba sí. el camión de la mañana para venirse a la escuela, a la secundaria, y fue con el camionero le dijo, no, no me pagues. Pues sí, está bien.
2: No,
1: y pero, y con... ah, sí. <risa> Oye, pero espérate, qué edad tenía ella?
0: Tenía como cada... no, 13, como 13, era no, como segundo no, de no secundaria.
1: Era complicado, si es... sí.
0: Tenía 13 y pues el, señor, el vato tenía como 30 y ya tenía un no. divorcio y dos hijos. Bueno. El caso es que pues le dijo, "No, no, así está bien." Ya pues ya se pasó, se sentó y nada más están ellos dos solos y ya nos lo contó acá <risa> como bien romántico, me dio mucha risa porque era como de no, de repente me veía por el retrovisor y ya me paré y pues empecé a platicar con él, me pidió mi número y toda la onda. Y pues ya siguieron hablando, o sea, el vato le ponía recargas y hablaban por teléfono, salían y toda la onda. Y así actualmente la tipa tiene dos hijos de él y aparte sus otros dos hijos también viven con él, entonces es como medio raro. Pero sí, de hecho nos ya contaba sí. que las primeras citas los sus hijos le decían mamá a la, a la muchacha. Wow que como las primeras dos citas los hijos le decían, ay, mi mamá, y no sé qué.
2: La muchacha de 13 y los niños de 10, ¿no?
0: Sí, ya de cuenta. Mamá, sí, o sea, está,
1: está demasiado Creo raro. que estaban
0: muy chiquitos, tenían como 6 o 4 años, algo así, no recuerdo muy bien. Pero lo que hago aquí es que, pues, el vato, ahora sí que le hizo mujer en el camión, ahí nos contó. También nos contó su <risa> primera vez, pero, o sea, no sé, pues yo siento que eso no se cuenta, y si lo cuentas, pues... Yo no contaría que en un
2: camión, o sea,
0: le cambiaría poquito.
2: ¿En qué ruta fue para, para no, no subir? La, la verdad no me
0: acuerdo, pero tenía que pasar por arboledas, una ¿no? ah, que pase por arboledas. La vida, la, 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 ¿no? <ríe> sí, y que lo estacionó y toda la onda y que, pues vámonos, ¿no? ¿Para qué pagar el motel si sí, que tenemos este camionzote. Ok. Sí, y oh, bueno, y el último dato de acá esto perturbador. En de San Valentín le decoró su camión bien bonito. <ríe> Nos enseñó <ríe> fotos y todo pero le puso un buen depósito adelante y luego se metió y atrás le puso una comunidad de demonio de Tasmania con piolín acá hay un perrona. O sea, sí, la morra se esmeraba.
1: De peluche,
0: ¿no? Sí, pero pues bueno, ya volviendo al tema. Les voy a dar pues ahora sí que un dato. Básicamente, este, Gerald le contó a su primera esposa dona que le era un bulla. A lo que ella respondió un mirón, a lo que ella dijo, sí. Después le comentó la loca de, la loca idea de. De comprar un laboratorio o básicamente, pues un motel. Bueno, no tenía la idea de un motel, él solo quería tener algo para poder observar gente. O sea, no sabía qué era un, pero algo así. Pero un laboratorio para poder llevar sus experimentos. Y pues ahora sí que fue justicia divina, porque dice que uno de esos días iba caminando por la calle y vio ese motel que estaba en beta. El motel se llamaba Manor House. Lo vio, está en venta, vio a gente saliendo de ahí. Fue como que dijo: No, este está, está como cerca de la carretera, vienen mucha gente de muchos lados, esto, este lo va a comprar, es justamente lo que estaba buscando. Y por fortuna para ayer, eh, su esposa Dona siempre fue comprensiva con la extraña afición de su pareja. Durante sus épocas de noviazgo, ambos salían de vez en cuando al vecindario para espiar por las ventanas a las demás parejas. Ok. De hecho, <risa> nuestro compañero Marcelo nos puede contar un poquito más de esta parte.
2: ¿Qué? Porque yo también lo hago. ¿O... Sí, o sea, de... ah, okay. porque comparten el mismo,
0: comparten el mismo la afición.
2: Pues Gerald y su esposa, como ya dijo Misa, salían al vecindario y pues, la gente que no cerraba la ventana pues, por ahí se asomaban a ver. Y fue la misma Donna, su esposa, la que le sugirió que comenzara a hacer anotaciones. Entonces, en cierto modo, Donna, además de, de apoyarlo en su fetiche lo impulsó a, a dar el siguiente paso de llevar como ese registro y empezar a, a observar de manera más meticulosa.
0: O sea, suena raro, pero ¿cuánto no quisiéramos ese apoyo en nuestras parejas? no?
1: <risa> o mínimo pareja, ya. Ya, sí, o mínimo. O sea, lo, sí. lo llevó al siguiente escalón, ¿no? Sí, al, al, al método científico. Nivel.
0: A... O sea, ahora sí que es algo raro, ¿no? De que te apoyen en eso, pero bueno, lo estaba apoyando, o sea, ¿cuántas parejas pues hay muchos problemas de eso, de que no se apoyan mutuamente o el vato, pues... Sí, pero así sí,
1: pero así como esta historia hay otro, hay un montón de historias en donde un psicópata asesino tiene la ayuda de su pareja, ¿no? Uh -huh, de y hecho, sí, a...
0: pues para no irnos más lejos aquí en Ciudad de México, en Ecatepec con el monstruo de Ecatepec, que era un feminicida, pues su esposa lo ayudaba sí. <ríe> y él abiertamente decía que pues, él odiaba a las mujeres y pues su esposa dice y así como, ay sí, mi amor <ríe> uh <-huh>. te amo <ríe> O sea, imagínense, o sea, ahora sea, sí que es increíble, ¿no? La psicología y cómo hay personas con ese psique tan tan quebrado, no sé, tan tan o sea, raro.
1: Yo creo que son personas muy inteligentes, ¿no? O sea, es un controlador que orilla a su pareja a hacer lo que él quiere, ¿no?
0: Ah, chale, eh, entonces ¿sí mi ex siempre? también. No,
1: o, o puede ser que hayan tenido los dos el mismo gusto,
0: ¿no? De matar mujeres, qué feo. Pero bueno, Gerald y su esposa Donna fueron copropietarios del motel hasta la muerte de Donna en 1985 y aquí viene algo extraño digamos que Gerald tenía muy buen ojo para escoger a sus parejas, ya que ¿cuántas posibilidades había de que después de la muerte de su esposa pudiera encontrar a otra mujer que lo apoyara en su desagradable proyecto? Pues pensaríamos que muy pocas, pero encontró a la mujer ideal, por segunda ocasión <ríe> su esposa Anita Clark su segundo matrimonio muchos diríamos que ya pues tiene mucha suerte o como él lo llama fue un milagro de Dios, uh -huh. él encontró pues a otra esposa que también fue comprensiva con su fetiche y ahora sí lo ayudó a llevarlo, básicamente a mantenerlo al mismo nivel, ¿no? O sea, no lo reprimió ni nada pero pues aquí bueno, va una pregunta para ustedes, ¿ustedes qué harían si de repente pues su pareja les dice que tiene un motel y espía gente? O sea, <risa> ¿Qué? ¿qué harían? Wow. Sería raro o, para ¿cómo? empezar no sea, sería bueno. raro, pero o sea, imagínate la conversación, te invita a cenar, eh, voy a poner en contexto, están cenando y ya de repente dice oye, tengo que decir algo humor. Y ustedes, ah, no, pues, ¿qué pasó? No, fíjate que ya ves el motel, sí, ah, pues, está diseñado para espiar a la gente, llevo un registro, me masturbo dos veces por noche, no me puede subir un sandwichito de vez en cuando me vaya a desmayar o algo. O sea, ustedes... Claro, pues, apoyar, no lo no, puedes sí. apoyar. Con, con mi
1: proyecto de tesis. Sí. Llevo 30
0: años. O sea, ¿ustedes qué harían? O sea... Yo creo que yo no apoyaría, ¿no? Sí, no, ¿No? estaría cañón. Vamos, pues que, eh, yo hasta denunciaría. Bueno, sí, es en que era de... el tiempo no sé cómo estuviera la cosa, no, no pero está cañón. Bueno, pero sí. es que también hay que tener en cuenta bueno, bueno. que eres mormón. O sea, todas esas cosas te escandalizan <risa> completamente. No tomas ni café. <risa> bueno, buen punto.
1: Bueno, yo, yo creo que primero, antes de decir si voy a apoyarlo, ¿no? Creo que investigaría qué está pasando, ¿no? Primero... Me gustaría darme cuenta de cuánto tiempo lleva haciendo eso, este, porque sí sería algo muy extraño, ¿no? Uh -huh. Un comportamiento de hecho. muy raro. Este, y, y me preocuparía, ¿no? Si logró esconder eso durante mucho tiempo, sería como, qué? ¿qué onda? <risa> me puede matar otro, y nunca ¿qué, van a encontrar. tienes, no? Wow, cierto, mi nah, ¿sí? Yo sí la apoyaría
2: en Chile. ¿Sí? sí, sí. Bueno, primero iría a ver las instalaciones. Ah. <risa> Para ver en qué estamos metidos. <risa> Literal.
0: Sí, porque para
2: muchas... Para ver si me gusta. Para, para, ver, para ver si me conviene seguir o si mejor denuncio. Pero no, yo Fíjate sí. que... Ok, vale. Okay. No, para recalcar que yo sí la, la apoyaría. Okay.
1: Wow. Yo, yo no denunciaría. Yo creo que sí este, pondría un poco de distancia.
2: <risa>
1: eh, y investigaría, ¿no? Uh -huh. ¿Qué onda? ¿Qué estaría interesante investigar el por qué
2: tiene esa, esa afición, ¿no? Ajá.
0: Mm -hmm. Por ahorita que lo dicen, yo creo que esto esta afición es muy común o por lo menos un, un poco de todos los mexicanos tienen algo así, ¿sabes? Pues no sé si han visto, por ejemplo, a mí me ha tocado que están en una fiesta o algo así de repente dos personas empiezan sí. pues, a tener relaciones y ahí van todos a ver o...
1: No, claro, a todos sí, nos o sea... gusta observar eso, <risa> es bueno, verdad. Todos somos, tenemos un poco de boyeristas, ¿no? Somos seres visuales. Exactamente, pero creo que ya llevarlo a ese nivel sí es un poco preocupante, ¿no? Uh -huh. Sí,
0: o sea, ya es otro paso, básicamente.
1: <risa> bueno, pero
0: la relación entre nuestro amigo gay y el boyer comenzó en el 7 de enero de 1980. Que fue cuando le mandó pues la carta. La carta decía algo así. Estimado señor Talis Tras conocer su tan esperado estudio sobre el sexo en Estados Unidos. Que, que se incluirá en The Neighbor's Wife. Creo que tengo información que podría servirle ahora. O para próximos libros. Si está interesado, esta es mi dirección. Y ahí fue cuando se la mandó. O sea, él ahí ya le daba como tipo permiso. no De, de los libros y esa onda. Pero pues ya después, pues la verdad, nunca, nunca quiso que escribieran de él. Por miedo a las represalias, ¿no? A que lo amenazaran, amenazas o ir a la cárcel, inclusive. Ya fue por eso. La verdad, desconozco la ley de Estados Unidos, pero no sé si haya, haya hoy. No sé si...
1: No sé si haya... es, es español antiguo, ¿no? Uh -huh.
0: No sé si haya una, una ley que proteja a la gente como de este tipo de cosas, por ejemplo. No sé, o sea, si te cachan viendo a alguien teniendo relaciones, o sea, te pueden meter a la cárcel o una multa o qué onda.
1: No, yo creo que sí ameritaba cárcel, ¿no? Porque, pues, están observando personas sin su, sin su consentimiento. Ahora, este... Pues, imagínate, ¿no? Si las autoridades se eh, hubieran enterado de esta situación. Y por ahí en el, en el artículo leí que lo obligó a firmar un, una carta en la cual se comprometía a no hablar. Uh -huh. ¿Es así? Sí. ¿Sí? Entonces, él no tenía el derecho de difundir la información hasta que hasta que él este quisiera. Personaje...
0: quisiera salir a la luz, ahora sí de... como Iron Man hasta que se diera <risa> quisiera revelar su persona su persona.
2: Pero sí, Iron Man no espiaba gente.
0: No, no sabemos. Era millonario, eh. Era playboy, filántropo, no sabemos. Nunca había que preguntarle a Ana, ah, está muerto. Bueno, pero en 1980 Guy voló a Aurora Colorado para ver a Geralfus, quería asegurarse de que no mentía. Ahora como huésped del buyer se convertía en su compañero. Una noche yela le dijo a Guy que lo llevaría a ver la entrada de su laboratorio. o También también se referían a él como un observatorio. Okay. Eh, uh, se encontraba en un cuarto de servicio. Uh, hagan, hagan de cuenta que es un cuarto de servicio. Donde pues tenían pues ahora sí que todas las toallas para cambiarlas en los cuartos. Trapeadores y toda la onda. Y arriba había como un tipo de descanso. Y ahí había una escalera que solo él podía él, la escalera estaba como escondida, él sabiendo estaba, la agarraba, la ponía, subiendo al descanso había una pequeña puerta con que estaba siempre cerrada con llave, solamente él tenía la llave, abría y ahí ya está todo el ático con todos los agujeros en, las, en el pues ahora sí que en el techo para poder observar a la gente. Y algo que también nos menciona este Jeffus que nos aclara es que su esposa Anita sí le llevaba comida de vez en cuando. <risa> no, no, no lo vaya a encontrar. Nos cuenta que pues le llevaba un sándwich una Coca-Cola de vez en cuando. Sí,
2: no se nos vaya a desmayar. <risa>
0: sí, no, pero porque está potente. Imagínense si hubiera tenido 15 años.
2: ¿Cómo hubiera estado de
1: socio ahí? <risa> Estoy hipoglucémico, <con> ¿no? A <risa> borde del infarto. Uh
0: -huh. Bueno, como les dije, Gerard es el único que tiene la llave. Al entrar al ático, Guy cuenta cómo salía luz de diferentes puntos del piso. Se podía escuchar televisiones, voces, voces, básicamente todo. Gerard se inclinó en un punto donde había luz. Señaló hacia abajo y vieron una pareja muy atractiva practicando sexo oral. Guy se agachó más y más, observando atentamente aquella cosa tan maravillosa. De repente sintió una mano masculina en su nuca. Lo cual lo estremeció...
1: No, 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 eso no es sí,
0: cierto. No, no lo estremeció. Era la mano del bowyer que lo estaba levantando lentamente pero con firmeza y en silencio. La corbata de gail había traspasado la rejilla. O sea, él tenía una corbata, me imagino que medio larguilla okay. y como se agachó tanto, no sé si ahora sí casi, casi casi se acuesta en el suelo, me imagino, pues ahora sí que la corbata pues traspasó y estaba pues ahora sí que a centímetros de la cabeza de la muchacha. Y ya fue cuando... Eh, lo que viene en el bullo lo levanta y le dice que tenga más cuidado. Pero miren, la primera vez que va y casi la caga. <risa> o sea, ya, ya casi... Estuvo,
1: estuvo a punto de destruir todo el proyecto. Uh -huh.
0: Pero así que por fortuna la de ambos, la pareja estaba pues en lo suyo, ¿no? No querían sí. no querían saber de nada más. Tenían
2: los ojitos de huevo cocido, ¿no? no <risa> fueron, sí, porque... No se percató. Eh,
0: sí, ahora sí, imagínate, pues normalmente... Sí, no sé, pero pues normalmente se ve para arriba, ¿no? En esos momentos. Y imagínate, hubieras visto ahí la corbata. De <risa> bueno que estaba lo suficientemente distraído para no darse cuenta. Pero ya después de esto, nos cuenta Guy que nunca volvió a llevar corbata. Okay. Ahora, ya lleva preparado. No sé si llevaba crema o algo, pero ya lleva preparado. <risa> a pesar de que Guy había conseguido entrar en el ambiente del Bowyer, eh, aún así le parecía que lo que hacía era increíble. No podía escribir sobre él, y eso le costaba frustración, porque pues, imagínense, tienes una historia que, pues, no sé si pase mucho, si ha pasado mucho en muchos moteles, ya ves que aquí en México está la, la creencia de que hay cámaras, ¿no? En
1: de... que venden los discos, ah, moteles Guadalajara. Ah, moteles, sí, Donalara. no sé si te ha tocado. <risa> sí, he visto noticias de que descubren motel con cámaras. Es
0: uh -huh, está cabrón. De, cámaras. de hecho, un ex patrón que tenía me dio un consejazo. Me dijo, no, tú llevas tu imán. Y pásalo ahí por todos lados. <ríe> Para que, pa que la cámara ya pierda vista. No sé qué tan... Qué tan verídico sea eso, ¿no? Pero pues yo siempre cargo mi imán. <ríe> Pero sí, de hecho, ahorita quizás eso de las películas de los moteles. Yo hace mucho compré una. Y no, no se recomiendo que las compren. Fue en mi época de secundaria. Ajá. Que es a Juan de Dios. Y ahí compré una que decía... Motel Centro, Guadalajara. Y dije, no, hombre, ahorita llegando a mi casa... <ríe>
1: No, pues down, ¿no? Se va a el cero, no,
0: o sea, sí es un motel, pero o sea está, está feo, o sea, imagínense un señor como de 100 kilos ahí prieto, poniendo la cámara ahí todo. El son. Sí, pues imagínate,
1: sale de todo, ¿no?
0: Sí, pues... luego entra una muchacha como del mismo tolenaje
1: y sí, cero, cero producción, Cero ¿sí? producción,
0: haz de cuenta. Aunque eso sí. No, hay que darle puntos a la muchacha, se metió en el papel y hasta gritaba, oh my gosh, y toda okay, la onda. Okay. <risa> more, 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 ahí se aventaba. Pero pues sí, pues Guy no podía escribir de eso, porque Gerald y hasta Gerald le ofreció como, no, pues sí, si quieres, escribe, nomás, pues, di que es otro motel, di que no soy yo, y pues a esto, pues Guy ahora sí que rotundamente se, se o sea, lo negó completamente completamente, o sea, fue como de, no, o sea, yo me dedico a hacer periodismo real, yo quiero escribir cosas reales, no quiero, pues, escribir algo medio real, ahora sí, ¿no? Y así fue como durante 30 años estuvieron juntos, bueno, no todos los días, pero este Guy cuenta que de vez en cuando viajaba, ¿no? Para, pues para echarse su dosis de bullerismo, ¿no? Que no hace nada de malo, de vez en cuando. <risa> Después de mucho tiempo, Guy llamó a al para decirle, Creo que estás está listo para hacerlo. A lo que ya respondió. Vendí mi motel en 1997. Por el estatuto por, por el estatuto de limitaciones. Podrá hacerlo. Además la mayoría de las personas. Deben de estar muertas. Y yo a los 78 años. Ahí fue interrumpido por Guy. Y Guy dijo tengo 80. Si vas a hacerlo date prisa. Porque nos queda muy poco tiempo. Cabe, cabe recalcar que esta llamada. Que Guy le hizo a Gerald. Fue porque su hija. Le encargó a su hija que hiciera una pintura del motel uh -huh. como para una portada de, ahora sí que del libro y toda esa onda Y ahí su hija le dijo, no, pues que la foto que más está muy fea, voy a buscarlo en Google Maps, pásame la dirección Lo buscó y se dio cuenta que estaba derrumbado, o sea que era un baldío ahí Ya no
1: existía
0: Sí, ya no existía y ahí fue cuando la, así que la hija le devolvió a llamar y le dijo, no, pues ya ni existe el motel uh -huh. <ríe> y a este a lo que nuestro gay no, respondió, ay ustedes y los jóvenes y su tecnología y ya se dedicó después a hacer la llamada ayer. Y ya de ahí fueron juntos a ver el motel y toda la onda, y sí, la verdad ya no existía, era puro, puro escombro ahora sí.
2: Hubiera estado chido conservarlo como
1: lugar turístico. <risa> sí, Yo hubiera ido. Nomás sí, sí. más por puro morbo. Por la experiencia. Por la experiencia. Sería el equivalente a estos lugares como de Ripley, ¿no? Ándale. Eh, ante usted, ¿no? Okay. Ah, de hecho. <risa>
0: De hecho, siempre sí ha sido un buen lugar turístico, ¿no? Llevar a la gente a ver ahí. Hasta puedes poner maniquís así como en forma... Acá, un bueno, sexo.
1: De todos sí. Peor,
0: sí, mira, así se veía más o menos. Una corbatita ahí saliendo del... <risa> así fue. Pero una de las muchas entrevistas que Gerard le cedió a Guy, tanto para el, el artículo como el libro, Guy le preguntó, ¿cómo fue que te convertiste en un bully A lo que Gerard contestó, vivía en una granja con mis padres al este de Colorado. Y vivíamos justo enfrente de la hermana de mi madre, Katherine Eck Eckhart. Ella era más joven y su cuerpo era diferente. Y tenía pecas. En esa época no sabía que eran las pecas, pero quería descubrirlo. Era hermosa. Para mí las mujeres más hermosas, para mí la mujer más hermosa que he visto en mi vida. Y esta entrevista la dio al lado de su esposa actual. ¿eh? Wow. ¿Para qué? No, hombre, mi tía, chulada. Uh,
1: no, entonces, sería raro que... ...que le sorprendiera a su esposa, ¿no? ...después de todo lo que hicieron.
0: Sí, juntos, ¿no? Como... Pero no, aún así sería incómodo, ¿no? yo sí me voy. Ya, pues respeto. <risa> Era hermosa, para mí la mujer más hermosa que he visto en mi vida. Creo que me había acostado eso de las nueve de la noche. Estaba sentado en la cama... ...y de pronto tuve la necesidad. Fui hasta la ventana y vi hacia otro lado de la calle... ...y fue como una fuerza irresistible. Podía ver la ventana... Lo... ...podía ver la ventana del dormitorio de mi tía. Una fuerza misteriosa cautivó todo mi cuerpo... Quizás porque estaba entrando a la pubertad. Lo que me llamaba fue la ventana. La ventana que llama. O oh. En ese momento salí de mi habitación. Llegué a la ventana de mi tía. En ese entonces nadie bajaba las cortinas. Había un espejo. Podía, podía mirar el espejo y ver todo lo que hacía en la habitación. Ella tenía una hermosa cabellera roja. Su pubis era muy roja y tenía unos pechos muy grandes. Fíjense cómo hasta el tipo lo romantizó, ¿saben? Acá sí, sí, como... sí,
1: se enamoró de su, de su tía. De su tía ¿no? Ahorita vengo, voy al
0: baño. Pero <risa> sí que con esta descripción tan... <risa>
1: Se enamoró de su tía y en ese momento explotó en su
0: cerebro. Sí, fíjense, y pues esa, básicamente ese fue su primer antecedente, espiando sí. a la gente. Básicamente la ventana lo llamó, como él dice, la ventana que llama. No, este es, un, es todo un poeta, ¿no? no a no sé lo que relataste, eh, su tía era como las mujeres que a él le gustaban, ¿cierto? Sí, pe pecas, de hecho, pues, me imagino que su tía fue la que... La que hizo este gusto hacia las mujeres como ella, ¿sabes? O sea, por eso le nació. Me imagino que en ese tiempo, pues a esa edad, pues... ¿Cuántos sabía. años tenía? Creo que tenía... Bueno, creo que no lo dice aquí en el... En el... En la entrevista. Pero me imagino que entre 15 dice que pasaba por la pubertad. No,
1: pues la edad de de la punzada. ¿no? <risa> de la <risa> punzada... Pues bueno. Como
2: dicen, ¿no? Sí, o sea, en esa edad
0: que no metí el pito en la aspiradora, ¿no? Creo que todos lo hicimos. <risa> sí, fue para descubrir.
1: Es la... Nomás porque yo no tenía aspiradora. <risa> sí, 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 es una edad complicada,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, pues, ahora sí que yo creo que esta mujer fue pues lo que lo hizo. Ahora sí que conseguir a... que todas las mujeres les, gust les gustaban como ese tipo de mujeres. O sea, la verdad yo no sé por qué a mí me gustan las mujeres como me gustan, pero estoy seguro de que no fue por un familiar. ¡Ja, <risa>
1: Eso ya, eso ya es algo. Hay un libro que se llama La edad de la punzada. ¿Nunca lo han visto? No. No, no recuerdo lo ¿no? pero está muy gracioso. ¿sabe? En la portada sale un niño con un perro así como Lassie. Uh -huh. ¿Recuerdan a Lassie? Sí. Uh -huh. Y así está parado un niño con un suéter rojo. ¿no? Se ve medio perturbadora, ¿no? La imagen. Pero, pues sí, a estar la historia de un niño que...
0: Pues entrar a la edad de la punzada, ¿no? Bien,
2: estaría bueno como tema para un siguiente podcast sí, la edad, no, la edad,
0: la Ahora sí que yo creo que a lo mejor hasta lo escribió Jordi Rosado porque <risa> Jordi Rosado <risa> es, es pionero en estos temas Con el su libro de Kibule
1: Kibulecon
0: con, Ándele Esos libros me ayudaron <risa> Tienen éxito, ¿eh?
1: Tiene, sí, pues sí ¿tiene? Pues aquí en, güey,
0: si, si Cañitas tuvo éxito aquí en México Fue best-seller best Durante un chingo de años O sea, ¿qué esperamos de, de es Jordi claro. Rosado? Así que aquí, de hecho, hasta Cañitas fue eh, per, lectura oficial por la SEP no sé si... ¿En serio? Sí, ah. había mucha gente que le tocó leerlo en la primaria. Bueno. A mí no, <risa> pero gente, pues, por ejemplo, tíos o uh -huh. primos ya más grandes me contaron que sí. O sea, sí les tocaba leerlo en la primaria. Porque pues era, imagínense, un libro todo mal escrito por un charlatán. Uh -huh. Así está, cabrón, para que sea best-seller y luego todavía la SEP la la lo permita como lector oficial
1: <risa> no no no
0: pero sigamos pero con el tema
1: ver las, películas de Pedrito... ¿Nunca las vieron? sí, sí pues son ¿no? son una joya
0: Así, tras una detallada y extensa descripción de lo hermoso y apetecible que era la tía para él, <risa> confesó que solía masturbarse escondidas mirando hacia su ventana mientras ella se paseaba desnuda por la habitación, además tenía mucho odio hacia su tío,
1: pues ahí está ya esto de que te okay, okay. imagino se que era puede... como de... causaba celos. Uh -huh.
0: Pues sí, algún... pues <risa> imagínense, ¿no? Tienes a tu mujer perfecta y pues ves a otro vato que se la está echando, pues sí, te causa conflicto, ¿no? <risa> en algunas ocasiones llegó a verlos haciendo, pues ahora sí que el amor, ¿no? o Como se dice actualmente, el, <risa> el frutifantástico, ¿no? <risa> y ya no podía evitar sentirse celoso, pues quería que la tía Katherine fuera solo para él. O sea, imagínense si se hubiera animado a hacer algo, ¿no? O Así sea, que al psicólogo, bueno, no sé es en esos tiempos que hubieran hecho con él, pero imagínense si hubiera tenido el valor o no sé cómo lo quieran llamar, de decirle a su tía, tía, la neta me gusta, ¿qué? ¿Cómo, cómo la hacemos? ¿Se va
1: a armar o qué?
0: Sí, ahora sea, sí, imagínense. Yo creo que...
1: Pero aquí la bronca es que él se guardó todo eso. ¿no? No sí. compartió con nada no, pues hasta no. después, ¿no?
0: Sí, pues hasta que lo conmigo Me imagino que a lo mejor con sus esposas lo pudo haber compartido.
1: Porque pues a esa edad, imagínate si lo comparte o se entera a su madre o...
0: No, pues una, pues una, ahí, ver, una mira, golpiza, esto, yo creo que en no, esos tiempos hasta... Pues
1: no va por ahí, ¿no?
0: No creo que sea tan así en esos tiempos, ¿eh? Porque... <risas> En esos tiempos, y luego en Estados Unidos, pues, está más cabrón. Quizá
1: le hubieran cortado un brazo, ¿no? Sí, algo lo, lo entierran en la granja, sí. le
0: ponen un tubo para que respire, y después orinan por el tubo, a lo mejor. Pero, pues, quién sabe. A
1: uh
2: -huh.
0: Gracias a su tía, no solo desarrolló el bullerismo, también desarrolló un fetiche por las patas.
1: Aunque, okay, a ver, también cabe mencionar que en ese tiempo, pues, era algo normal. El relacionarte con tus familiares, ¿no? Todavía sigue sucediendo en Chihuahua, en, en algunos lugares del, del norte de Jalisco Que los primos se casan, o situaciones ahí medio... Todo queda entre familia complicadas, Sí, pero... extrañas.
0: Pero pues que, no lo sé, o sea, por algo se lo guardó, ¿saben? O sea, no sé si, pues tenía miedo, ahora sí que pensaran que es un pervertido o algo parecido pero, pues, de hecho, sí, en, en Estados Unidos era algo común, yo creo que en todo el mundo, ¿no? Más en esos tiempos, y, pues, así nunca sabremos lo que pasó. A lo mejor sí se le pudo haber hecho con la tía, ¿quién sabe? Eso o sea, me recuerda como esos nombres de videos porno de ex vídeo de, me he hecho a mi tía, o algo así. O mi tío se va y a Gandallo. O <risa> esas cosas. ¿Cómo, pero... ¿cómo
1: les llaman a estos títulos? Tienen un nombre, ¿no?, en YouTube, así, un,
0: un título muy llamativo. Ah, ¿no? el nombre...
1: Este, ¿El clickbait?
0: Clickbait. <risa> <risa> sí, porque, no, o sea, no sé si se si destacó tocó ver un video en los videos que decía, este, me, me cojo el de la renta porque Ajá. le debemos, mi esposo graba, pero se enoja porque está grabando desde abajo, el de la renta se vino, ni le avisó, ahí te van y le quitan la cara. <risa> O sea, ese es el título literal, o sea, así de largo está el título, <risa> búsquenlo, o sea, la verdad es clickbait, yo estoy buscando ayer, güey, a ver qué le cae en la cara y pues no, no pasa. Le, le das
1: click y es un video de la plaza de Oaxaca, ¿no? Y unos señores tocando la marimba. <risa> <risa> Súper extraño,
2: ¿no? O sí. los videos de gran cogida en salón de clases y son unos muchachos en un examen.
0: <risa> no me tocó, pero... Dale, con el, con el puro título me estremecí, ¿no? Lo llegaron le
1: a ver en los, en los tiempos de las campañas presidencial, de tremenda violación, ¿no? Este, que le propina a Andrés Manuel a Ricardo Naya. Y así arriba, Juan Puc.
0: No, pero ahora sí que... Es, eso, eso básicamente es periodismo, ¿no? Están dando a conocer una noticia, ahora sí. Sí, y hablando del periodismo, creo que cabe recalcar que el periodismo en México no es un no, no es una no es una ¿cómo se llama? No es una una profesión muy bien pagada, que digamos.
1: Tenía que salir el tema. Sí, hay que botarlo, hay que botar
0: Porque no, es que dan de cuenta que este este tipo el gay en la eh, lo que viene siendo en el documental Muestran su casa sí. y el güey pues Es de feria, o sea, siendo periodista Hasta tenía una cava de vinos abajo de su casa Y el güey la convirtió en una bodega acá súper chida Donde guarda toda su sí. información Tiene un sillón, una salita Y luego la ajusta para comprarse trajes caros O sea, ahora sí que el periodismo de Estados Unidos sí, de Pues fe. no sé si es bien pagado actualmente Pero pues antes, sí lo veo <risa> Pues todo es bien pagado Fuera
1: de México,
0: ¿no? Ah, así hasta <risa> los profesores
1: Así es. <risa> Para los que no sepa, nuestro compañero
0: Beto es profesor, ¿no? Yo te podría
1: platicar sobre eso.
0: ¿no? <risa> sí, pero ya sé, otro tema otro video, ya. continuamos <risa> con las <risa> patas.
2: Bueno, bueno, entonces, el fetiche de las patas eh, lo desarrolló gracias a su tía, porque en la cena familiar siempre Gerald era como, de, ah, se me cayó la cuchara o algo así. ¿La misma tía que vio por la ventana? Sí, su misma tía. Cenaban, pues, en familia. Oye, una Una
0: pregunta. Cuando tiraba la cuchara le chupaba las patas a su tía abajo de la mesa <risa> o algo así. No, no, no. O sea,
2: se agachaba por la cuchara Ajá. y le veía las patas a su tía. Bueno, las piernas, pero en el libro hace énfasis en los pies. Por alguna extraña razón le gustaba verle los pies a su tía. Era como un fetiche extra aparte del, del boyerismo.
0: Pues es que a no le gustan las patas, ¿no? Yo siento que es algo bonito del cuerpo.
1: Pues es es <risa> muy común, ¿no? Para que los hombres tengan ese gusto por los pies... Es común, suele suceder, pero es extraño, ¿no?
0: Pues yo creo que mucha gente no lo habla públicamente, pero sí, o sea, pues a mí me gustan los piesitos acá, que vean bonitos y acá, un besito ahí en la plantilla, ¿no? Fíjate que no,
1: a mí no, los pies no es como mi top. No, pues yo. no, pues tampoco, tampoco
0: es mi top, pero pues es importante que tenga bonitos pies. Imagínense que tenga dedos de pinche uva con ahí con la uña toda salida, ¿no? Pues no.
1: Bueno.
2: bueno. El caso es que este fetiche de los pies le trajo problemas con su primera novia en, en la universidad. Ah, por fin. Hasta, o
0: sea, antes había una normal.
2: Sí, se consiguió una novia normal que no estaba tan tan de acuerdo con, con sus fetiches.
0: ¿Pero lo sabía también o...?
2: No, no. Ella ella solo supo del, del fetiche de las patas, del bullerismo nada más. Porque resulta que en una ocasión estaban en la camioneta de Gerald, pues, en pleno agasaje... Y la, la típica pregunta cuando estás besándote con tu novia en una camioneta es Oye, ¿te puedo ver las patas? Sí,
1: y, es muy común sí, ¿A quién no le ha pasado?
2: Y, y la muchacha pues se sacó de onda y Pues no, ¿por qué quieres ver mis pies? Pues, Nomás, ¿no? Tengo curiosidad Y Gerald le quitó los zapatos y le quitó las calcetas y le empezó a sobar los pies Y la muchacha se enojó, se bajó del carro eh, tenía un collar que Gerald le había regalado, se lo arrancó y se lo aventó. Y se fue.
0: No, así que qué poco comprensiva, ¿no? Así
2: terminó su relación por un agarrón de patas.
0: Okay. <risa> sí, pero pues ahorita que lo piensas, yo creo que hubiera sido, hubiera sido más inteligente de otra forma, ¿no? No estando ahí en la camioneta, mero agasaje a lo mejor en tu casa, oye, aquí es un masajito o algo así. Fíjate que empiezan las patas y ya de ahí me voy para otro lado. <risa> pero pues, ahora sí que la calentura pudo más con él. <risa>
1: Quizá le pareció extraño a la chica, ¿no? Que ella, así, de forma repentina, ¿no? Sí. Hubiera entrado así a los pies sin haberle platicado qué onda. Antes. Creo que yo también me
2: hubiera sacado de onda si, sí, si alguien hablando. llega y a ver tus sí. pies. Okay.
1: Sí. Como que no, no está tan chido.
2: Bueno, ahora pasamos por fin a las observaciones más relevantes que hizo Gerald en, en su motel. Porque... Digo las más relevantes porque había de todo o sea Había gente que iba a lo que iba Gente que iba a discutir Gente que nada más se iba a dormir
0: Qué y... aburridos, ¿no? que van a un motel a, a dormir A dormir sí, O sea, <risa> mejor en el carro en la calle
2: <risa> Bueno, el caso es que Sus primeros conejillos de indias Fueron una pareja De más o menos 35 años Ambos Se veían atractivos y, ah, esto es algo algo interesante. Eh, cuando llegaba una pareja atractiva y la esposa de Gerald se daba cuenta, los mandaba a las habitaciones donde se podía observar todo Ay, perfectamente. Ay, no, no, neta,
0: qué bonita relación. ¿Quién lo así? O sea, el Gerald estaba cansado de la toda la noche, dormidito, llegaba <risa> una pareja chida. Imagínense,
2: te despiertas
0: y tu esposa mía... Te... Checa, checa la pareja que te manda a las siete.
1: Me dejaba todo el trabajo ya bien planchado. Sí, ¿no? yo sí. Listo solamente para que no. llegara a su hombre
0: ¿no? a disfrutar. no bien,
1: Entonces,
2: pues esta pareja, a pesar de lo prometedora que se veía, pues no, no hubo acción. No echaron pata. No echaron pata. Pinta. Lo mismo sucedió con la segunda pareja, que llegó ahí igual. Me imagino
0: no. que debe ser muy frustrante eso, ¿no?
2: Sí, de hecho, ayer pues, se comenzó a frustrar de ching. Compró un motel y, pues, <risa> no, no ha habido nada de nada. Sí, me frutos, no me está dando imagino
0: que es como esos güeyes que se frustran cuando pagan el motel y el amor le dicen que no, ¿no? Me imagino que se sentía igual, solamente que él no pagó el motel, él lo compró, <risa> o sea, literal.
2: <risa> le salió peor ese gasto. ¿verdad? Sí. Pero llegó una pareja, la primera pareja que observó, eh, eran unos señores de unos 55 años Más o menos o se Ya estaban viejitos Iban de visita con su hijo A conocer a, a su futura nuera Y dice que Mientras estaban en la habitación Durante el día discutían en ratos De que, nah, es que esta muchacha Que no le conviene a mi hijo y bla 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 bla. Entonces Gerald dijo, no, pues al chile No no van a hacer nada
0: Y aparte tienen 50 años, o sea, que viejitos <risa>
2: Le va a salir leche en polvo al señor. Y... No. Pero resulta que fue, como Yeras lo dijo, una de las veces que vio sexo más duro, activo y emocionante en todos sus años de, de observación. Una oh. pareja de 55 años.
0: O sea, ¿sí no, ¿No dijo si acá hubo ahorcación aur o algo así? No
2: dice <risa> si hubo ahorcación, al menos no aquí. No con esa pareja. Pero... pero,
0: pero sí, había, había de todo, de hecho hasta él nos cuenta De que una vez eh, la, mucama, la, la mucama fue a buscarlo mm. no de Oye, creo que tiene una oveja Dentro de un cuarto Ajá. Y él dijo, ¿cómo chingados bueno, van a tener una oveja? Y pues imagínense, te envergas, ¿no? Porque meten un animal, de por sí ese güey le cagaban los animales Ahora, ¿una oveja? No entonces el güey se subió a su observatorio O
1: sea, qué, qué grado de perversión ¿no? Sí, no, es así, que, no pero... Y todo, que, so, a... que sorprendía a este cuate, ¿no? Sí, ahora sí, como, como una oveja
0: o bueno, ¿quién sabe la reacción que tuvo así como de, no manches, como una oveja? O, ah, una oveja. O sea, mm. no sabemos cuál de las dos <risa> tuvo. Pero pues, se subió, checó, y era una pareja homosexual donde un güey está disfrazado de oveja. Y le estaba literalmente haciendo <risa> como oveja. Y otro, me imagino que era el pastorcito, ¿no? Y así, así que le tocó ver algo raro.
2: <risa> en, en esa parte, el libro narra que pues, era una pareja homosexual. Y uno efectivamente era el pastor y el otro era la ovejita. Entonces, el papel del pastor era observar desde la cama y el papel de la ovejita era correr en cuatro patas por toda la habitación haciendo be <risa> Cuando la ovejita terminaba de correr, el pastor le decía ¡Ah, muy bien, ovejita! Hoy te portaste. ¡Perfecto! Entonces, el disfraz de ovejita tenía un orificio en la parte de atrás que era cubierto por la cola. La Entonces, ¡ajá! Le levantaba la colita el disfraz de oveja y mocos.
0: Ah, ah, mocos, vámonos.
2: Frase de chaborruco. Sí.
0: Así eh, como va, así no. seca. <risa> <risa> sí, o sea, pero que, okay, o sea, esto, lo así que es, estas observaciones que estamos viendo, ¿no? De que hay parejas que pues una se disfraza de oveja, otra pareja pues le ayuda a su pareja en, en todo lo que quiere de supervisión del hotel y esa onda me da cuenta que yo no he tenido pareja chidas nomás, ¿no? <risa> No le digo No me apoyan. Sí, dis dispruézate, dispruézate de Miguel Hidalgo, no quieren. <risa>
2: Ahora sí vas a dar el grito de dolores. ¿no? <risa> sí, pero, pues, sí. <risa> no,
0: bueno, pero volvamos al tema principal, por favor.
2: Ah, bueno, como decía Misa, a Gerald pues no le gustaban los animales porque, sobre todo los perros, porque cuando llegaba a parejas con perros, los perros sí se daban cuenta de que Gerald estaba arriba. Sentían los pasos, lo podían oler, entonces era como que el perro empezaba a voltear hacia arriba y a gruñirle, a ladrarle Y pues ya, era, ya no podía ver nada porque se tenía que ir para que la pareja no se diera cuenta De hecho cuando la gente llevaba mascotas, les, les cobraba una cuota adicional Era como un seguro, si tu mascota me hace algún destrozo me quedo con ese dinero que diste, si cuando te vas, la mascota no hizo nada, pues te regreso tu dinero y en una ocasión, una pareja metió un perro y el perro se cagó, así sí. una cajetota, así en la, en la sala la pareja que estaba ahí, pues, medio le limpió eh, y lo tapó con, con un tapetito y, eh, Gerald se pues, estaba viendo y no le tomó mucha importancia hasta que oyó a la pareja decir, eh, pues nomás tápale así, al cabo el pinche viejito pendejo, ni se va a dar <risa> cuenta de que está sucio.
0: Ese hijo de su puta madre que anda sabiendo que se cagó aquí.
2: Entonces, y lo que no
0: sabían es que hasta los había visto encuerados. <risa> no, no
2: hubo acción con ellos.
0: No, qué coraje, o sea, imagínate, no hubo acción, no te, te pudiste... Te insultan, y sí y luego se
1: caga. Ándale, sí, o sea, Eso no acción, ¿no? La, caja
2: la acción la
0: que iba a ver después, con los putazos, ¿no? <risa>
2: Cuando la pareja ya se iba, Gerald les dice, a ver, déjenme ver si su perro no hizo nada. Gerald se mete al cuarto y no disimuló que estaba buscando directito, levanta el tapete. Aquí se cagó su perro, así que me quedo con su feria.
0: Wow.
2: Gerald supuso que la gente se iba a enojar y se fue a, al cuarto de observación a ver qué decían. Y sacaron teorías conspiranoicas muy chidas de esa pareja. Decía, es, es un
0: reptiliano, chingue su madre. <risa>
2: No, no dijeron reptiliano, pero decían que estar tanto tiempo en un motel le había desarrollado habilidades extrasensoriales que hicieron que pudiera olfatear a la perfección que allá había caca de perro.
0: Ahora sí como el Daredevil, ¿no? Casi,
2: casi. O sea, habiendo tantas posibilidades, su mejor carta fue habilidades extrasensoriales. Es un superhéroe este, güey. Un superhéroe de los X-Men.
0: Pues sí, fue un superhéroe para muchas personas.
1: Y el sexto sentido era una... Una rejita.
0: Donde podía guachar todo. Ahora imagínate si en ese tiempo hubieran habido cámaras. Yo creo que... Si hubiera sí, grabado, grabado, ¿no? grabado,
1: absolutamente todo. Pues... O sea, se habría hecho un negocio. O, ahora sí hubiera sido
0: un... Esos sí hubieran sido buenos videos de motel. <risa> ma...
1: perros se
2: cagan en motel.
0: ¿no? <risa> sí. <risa> motel en Colorado. En vez de motel aquí en Oaxaca. Motel en Tlax
2: Tlaxcala. Y retomando esto de las habilidades extrasensoriales, Fuss también decía que tenía poderes. Él decía que se podía comunicar telepáticamente con las personas que estaban teniendo relaciones ahí debajo. Okay. Y en varios casos, él, según él, lo comprobó, pero decía que solo funcionaba con mujeres. ¿Por qué? No sé. Posiblemente porque eran lo que más fijación <risa> tenía. Entonces, ella, él... Volteaba y empezaba a decir: Empieza a gemir, empieza a gemir, empieza a gemir, empieza a gemir. Y en eso la morra gemía. ¡Ah! Y el batahuevo, tengo poderes. Fue, fue su conclusión. Que podía, con su mente, hacer que las personas
1: sintieran lo que él quería.
0: ¿Cómo pues Es un buen poder. O sea. pues no Imagínense.
1: O sea, mm. su, su psique, su, su, su locura. Su locura, ¿no? Sexual ya estaba subiendo. De... A otro grado. ¿no? De
0: hecho, yo creo que este vato, como lo, lo escribe Gaetalís, tiene como un pedo, es, es muy religioso, y tiene como una onda de que él se sentía Dios ahí arriba, ¿sabes? Sí. Con el poder de poder manipular las cosas, porque de hecho hasta nos cuentan de que él ponía, en vez de biblias, ahí que normalmente pues en Estados Unidos, me <risa> imagino que hay una una biblia ahí en el motel, en vez de biblias ponía dildos. O sea, ponía consoladores, lubricante y todas esas madres, pues para ver ...que hacía la gente, ¿no? Y es lo que él sentía... ...que él podía manipular el entorno y podía ser observado... ...o sea, que era omnipresente, básicamente... ...o sea, que era un dios... ...todopoderoso, y ahora sí viene lo interesante... ...hubo uno, una otra parejita que, ah, qué chido... ...pues, ¿no? Nos dejaron un pito negro... ...pues, vamos, digamos, hay que usarlo... ...y otras que, pues, yo creo que es más normal, ¿no? ...que lo devolvieron allá a la recepción... ...porque, pues, sinceramente... ...ustedes querían llegar a un motel y ven una de esas... ...madresotas ahí negra, doble revolución... ...velocidades y toda la onda... O sea, ¿qué se les pasa por la cabeza? ¿Lo entregan o...? Pues o sea, hay que darle. Que está usado. Pues sí, o sea, yo creo que la mayoría de la gente sí, pensaría pues sería eso, ¿no?
1: Como pero sería como... Pues alguien ya lo usó,
0: ¿no? Hay que tener precaución. ¿no?
1: Que
2: te lo entregaran en recepción en una bolsita de celofán ahí ya... Y da más, más confianza. De hecho,
0: sería buena idea de los moteles, ¿no? Tener un motel así como... <risa> Compras varios y ya después te regresan, los lavas y ya... <risa> <risa> Así como los trastes y ya. Idea millonaria. Hay que patentarla esta.
2: Una de las narraciones que más me gustaron... Ah. Comienza con una descripción romántica. Una pareja feliz, cenando, brindando por su amor. Estaban tomando seven up con whisky. Todo marchaba bien, todo iba tranquilo. Hasta que la mujer dice... Amor, tengo que entrar al tocador. Perfecto. La mujer entra al baño. El hombre se saca el chile... Y se orina en la bebida de la mujer.
0: ¿Sí? O sea, como porque eso te gustó. <risa> o sea, una de las que más me gustó. Esta fue la que más me prendió de todas.
2: Pues es que, imagínate, estás con tu, con tu morra. Y le hotel, meas la bebida, ¿no? Y, 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 ¿no? Tú me vas scupres, al baño. ¿no? Sí. Y la morra se mea en tu bebida. Güey. No, espera, es que viene la mejor so parte. Mientras que decía sorpresa,
0: ¿no? <risa> sí, ya sé. Oye, ¿qué tal, ¿qué tal sabe el whisky, mi amor? ¿Te gusta? <risa> de
2: hecho, ahí voy, mira. Eh, ¿dónde me quedé? Aquí está, se orinó en la bebida de la mujer y la dejó en su lugar como si nada hubiera pasado Cuando la mujer regresa del baño, ambos se beben su whisky y el vato descaradamente le pregunta Este whisky es realmente bueno, ¿no te parece? Sí, es el whisky más delicioso que he probado en toda oh, mi vida ¿eh? Imagínense el vato,
0: oh mames, tengo orina poderosa, ¿a poco así saben mis miedos?
2: Me dio risa porque no sé qué hombre en su sano juicio le parecería excitante, excitante que, no, pues hay que gente, alguien beba tu orina
0: Pues hay gente que le gusta que le vomiten encima, o sea, yo creo que la coporfilia también está cabrona Yo creo que hay de todo, ¿no? Un, un golden shower también, o sea, eran los amarres de aquel tiempo
1: sí, era un ligero sabor. Ah,
0: era un amarre, era como tipo agua del calzón, agua de riñón
1: <risa> Un ligero sabor pureico, ¿no? sí <risa> Otra de
2: las narraciones que también me gustaron eh, Gerald estaba como siempre en su rejilla viendo como una pareja tenía relaciones sexuales. Esta vez Gerald se estaba masturbando mientras la pareja mantenía relaciones y la pareja aplicó el método anticonceptivo más efectivo que existe, que es venirse afuera.
0: Ah, oh, pues sí, la saco antes del sí. calambrito
2: <ríe> y no pasa nada. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues el vato la saca, se viene afuera. Y pues los avienta a todos Y en ese momento Gerald también eyacula Pero eyacula directo Sobre la rejilla de no, ventilación okay. Entonces Empieza a gotear semen Entonces La chava se acuesta, se acuestan los dos Y le cae una gota de semen a la muchacha Y su primera impresión fue ¡Wow! ¡Qué potente eres amor! ¡Hasta <risa> allá <risa> arriba llegó! ¡Ja, <risa>
0: No, Y si yo fuera ese vato andaría bien feliz ese día de. chingas, hasta lo contaba con mis compas, no, güey, que vengo y que la rejilla la viento
2: Lo más cagado es que la muchacha se levanta, toma una muestra y la prueba, le hace. Sí. Esta es tu leche, güey. No, no, güey. No el método,
0: güey. Sí, o sea, para.
2: Como las, ¿cómo, las pruebas baja. organolépticas sí, para, sí. <risa> para identificar.
0: No, pues sí, sí es tuya, mi amor.
2: Esta fue de las pocas ocasiones en las que Gerald estuvo a punto de ser descubierto. Fueron esta, la de la corbata con gay. Y una ocasión en la que se metió un vato al motel, pero iba solo, con una cubeta de pollo KFC. Uh -huh. Entonces el vato estaba...
0: Ni me digas, eh, esto... ¿Tiene que ver con un edificio? No, ah, o sea, no, no hubo
2: Creo que es de las narraciones menos
1: sexuales Del, del libro, por suerte un fetiche de comerse solamente La piel,
2: ¿no?
0: <risa> ah, eso me, me recuerda a South Park <risa> Con
1: Eric Carman Sí
2: Entonces, el vato estaba acostado Viendo posiblemente el canal Golden O qué sé yo Comiéndose su pollo frito Y estaba comiendo No tenía servilletas y se estaba limpiando En las cobijas
0: de su puta madre
2: Eso mismo pensó Gerald sí. Hijo de su puta madre Pero lo pensó en voz alta Entonces, El vato que estaba acostado dono, ¿Quién dijo eso? Y dio vueltas por todo el cuarto Se asomó ¿eh? y no encontró nada Y se siguió chingando su pollito Pero Por una Por un acto que Gerald no pensó en ese momento De mentarle la madre al que le estaba ensuciando las cobijas Puso en juego todo, toda su investigación Toda
0: su ma maestría, doctorado su,
2: su obra maestra su inversión.
0: De hecho, uh, también hay una amigo en este hotel Que trajo mucho, mucha controversia O más bien mucha, mucha pelea entre él Y mi compa el guy Porque uh, ya ven que a la le gusta comprobar todo, ¿no? Pues Jared Fuss tenía un registro que a ver, Ese güey tenía un registro O sea, él sabía lo que iba Tenía su registro, de hecho hasta registró que los, los orgasmos femeninos, masculinos, qué tipo de sexo era, si exo sexo oral, anal, normal, todo todo lo registraba el vato. Entonces hubo una ocasión en la que había una pareja en el hotel, ¿no? Y el vato vendía drogas, así lo cuenta Gerald, El vato vendía drogas y escondía las drogas ahí en el motel. Entonces un día, pues ya, pues como, ahora sí que como superhéroe, bajó, sa sacó de escondite las drogas, las tiró al inodoro, le bajó, y vámonos, o sea, se deshizo de las drogas Básicamente A lo que esto, pues, fue un error Pues ya, re cuando regresó la pareja Ya no estaban las drogas, entonces lo que hizo el vato Fue echarle la culpa a la mujer, le dijo, no, tú eres la única Que sabía dónde estaban escondidas Fuiste tú, no sé qué, puta loca Y la ahorcó Y ya dice era que viernes. Eh, anden, No sabemos si era viernes de rucas pero la ahorcó okay. <ríe> Lo que pasa es que la Cuenta ya que la muchacha se desmayó Y ya dijo, Ay, no pasa nada, ahorita se levanta El otro güey se fue y al día siguiente, una mucama le dijo, creo que hay alguien muerta en este cuarto. Y él dijo, ¿qué pedo? Ya fue y encontró el cuerpo de la morra. Y ahí marcó a la policía, la policía fue y pues ahora sí que llegó, pues imagino que la seme de allá, no sé cómo se llama. Sí. En el cuerpo y pues vámonos, ¿no? Claro, Pero ya no sé ella, si ella, ella le, le preguntaban cosas y pues él decía que no sabía nada, que pues, nunca había visto eso y toda la onda. Y lo primero aquí es un dilema moral, ¿no? O sea, ¿qué harían ustedes? ¿Saben quién la asesinó? ¿Saben qué onda? Pero pues obviamente tienen en su experimento. ¿Y ustedes qué harían en ese caso? O sea, ¿cómo reaccionarían? O sea,
1: ¿igual que Geralt? O sea, no, bueno, si, si tengo un secreto así de grande, claro que voy a fingir que me No, no, no sé nada. ¿no? Porque imagínate, se dan cuenta de que este cuate observa, ¿no? Eh, a sus Clientes, uh -huh. se va a meter en un roncón y aparte puede ser hasta como es testigo, fue testigo, hasta eh, cómplice. ¿no? Uh -huh.
0: cómplice de, de hecho, pues fíjense que lo más probable este, es que este asesinato nunca hubiera ocurrido porque los investigadores del New Yorker no encontraron nada. Estuvieron buscando actas de función en el hotel, le llamas al policía ese día, buscaron durante mucho tiempo y pues estos investigadores, pues hay que recalcar que son. De lo mejor, ¿no? O sea, ellos sí, se sí, encuentran sí. Porque encuentran, y no encontraron nada Pero lo que sí encontraron es Un asesinato exactamente igual Que pasó en otro motel Pero Dos días antes O sea, no sabemos si creo No recuerdo si fueron dos días O un año antes, algo así Pero fue pasó antes de lo que dijo Gerald Así que probablemente se haya inspirado de este Asesinato, a lo mejor lo vio en las noticias En el periódico y dijo, ah, pues no sé su mente... O sea, ¿Es
1: un mitómano
0: Ander, probablemente. Y es por eso que esto puso en juego básicamente todo esto y lo del hotel que se equivocó cuando compró cuando lo compró, puso en riesgo totalmente todo. Uh -huh. Imagínense cómo estaba el, el Guy Talies de 30 años viniendo a observar, no sé si fingiendo en amistad, pero pues porque cabe recalcar que ya era Fuss, decía que lo, es lo que tenía miedo. Que después de que saliera la historia dejan de ser amigos uh -huh. Porque pues, este güey se hizo amigo de su dios De la persona que más <risa> admiraba Entonces Imagínense a Guy Talis 30 años De mantener una relación con alguien De ir ver la historia Para que al final todo se deseche por, Porque a este güey pues, se le ocurrió inventar algo uh -huh. O mentir
2: De hecho al final del libro Hay varias notas Donde gay talis Cuestiona ciertos aspectos De la historia de Gerald por ejemplo, del año en que compró el motel, eh, el asesinato, y otra que está un poco rara, porque entre los 80s y noventas, él estuvo comprando y vendiendo ese mismo motel, cambiándolo de dueño. Y en todas esas fechas en las que el motel ya no era suyo, Jared llegaba y decía, ah, este, voy al cuarto de servicio. Y el dueño le decía, ah, Simón. Y, y ahí se quedaba toda la noche observando, y uh -huh. no... no no sé cómo a nadie se le ocurrió que Yeras estaba haciendo algo raro Yendo todas las noches a un motel que ya no era suyo se
0: sí, sea, imagínense, llega el vato Con un papel, un rollo de papel Una cremita, una calceta Así grande, un, no, un o sea, sándwich y... sí, <risa> unos, chetos. <risa> unos chetos Y me voy a subir, voy a cuarto de
1: servicio ahorita como... vengo
0: Imagínense, imagínense si fueran chinos No, está bien, pásale <risa> Oye, Y
1: tenía, tenían hijos, ¿no? ¿Tenía hijos? Eh ¿Tienfus? Creo que sí, tuvo hijas. Hija. ¿Ellas no se enteraron
0: del tema? Pues me imagino que no. O sea, no, no, de hecho,
2: su suegra ¿no? trabajaba ahí también en el, en el motel y no nunca. nunca no, así supo. que
0: negocio familiar piramidal casi, casi. no <risa> <risa> Trate toda tu familia de trabajar aquí nomás, que no, que no me digan nada de. No toquen el cuarto de servicio. Sí, no toquen sí. el cuarto de servicio.
1: El fetiche de sus hijos era observar a su papá. ¿no? ¡Ay, <risa> ah, caray, caray! <risa> Eso ya está más enfermo sí,
0: sí. Bueno, más enfermo que eso está cabrón pero...
2: Bueno, aquí van algunas de las estadísticas que obtuvo Gerald del año de 1973 Hubo 296 huéspedes que tuvieron sexo De los cuales 195 fueron blancos heterosexuales cuya posición favorita era el misionero
1: lo cual Porque... produjo
2: 184 orgasmos masculinos y solamente 33 orgasmos femeninos. Hubo además 26 heterosexuales negros, 10 lesbianas blancas, 7 parejas de varones homosexuales blancos y 10 huéspedes que practicaban sexo interracial. Además de otros 15 huéspedes que la neta no supo en qué categoría ponerlos. Entre <ríe> Estaba el de la oveja. Oh, cabra y... No se consideraba <risa> homosexualidad, sofilia, Ochofilia. este... Alguna parafilia rara Con las botargas
0: Que eso ahorita existe, ¿eh? con las de Pokémon no,
1: Transespecie trans ¿no? trans
0: Transespecie Así que la, imagínense si en ese tiempo Pokémon hubiera estado en su auge La pokefilia, la pokefilia. Ya un wey, squirrel, esquero <risa> <risa> Pika pigi <risa>
1: Esa hidrochorro güey. Hidrochorro En ese momento cierra el motel ¿no? o sea, Creo que negocio.
0: sí Ya vi suficiente
1: Ok, lo he visto todo ¿no? Sí,
0: ya, ya no puedo ver nada más Y así, ¿verdad? básicamente Pues esta historia En resumidas cuentas Es de un vato que decidió comprar un motel Para satisfacer su deseo sexual Bueno, no tanto su deseo sexual sino más bien, pues Ahora sí que su fetiche, ¿no? Ya que él se consideraba a sí mismo un bellerista Y lo logró durante más de 30 años
2: Como dato curioso ¿Recuerdan la balacera que hubo en un cine cuando se estrenó la de Batman? Sí. Del vato que se disfrazó de Joker y empezó a balasear. Sí. Fue en la misma ciudad donde estaba ese motel. Ok. Ahí. Nomás por...
1: Como dato. Como dato. Dato inútil, pero se me hizo Oye, curioso. Yo, yo recuerdo la cara de ese tipo y se, se ve súper enfermo, ¿no? Dañado. ¿No sí, ah, mejor... recuerdan que tenía el, el pelo así como pintado de naranja. naranja ¿no? Sí, pues iba en, en su papel de... Sí, el,
0: ¿no? Joker, Ejá, el Joker que eso sí ah, es no, no, comprometerse no. con el trabajo como a mi compa el gaita y <risa> ¿eh? <risa> meterse en el papel <risa> meterse en el papel ¿eh? sí pero pues sí o sea, esa historia pues ahora sí son de esas historias que muchas veces no crees que sean reales no que pueden ser hasta para una película
1: por sí, así claro. decirlo
0: que de ¿un hecho película,
1: un libro, ¿no? de
0: hecho creo, no recuerdo si fue Leonardo DiCaprio o otra persona pero querían los derechos para hacer la película uh -huh. pero ya vieron que ya se el documento le dijeron nah ya para qué <risa> Pero obviamente hubiera estado más chido una película, ¿no? Sí, o
1: sea, pero, sí.
0: Pero sí, o sea, son de esas cosas... Ahora sí que ambos protagonistas muy pintorescos, ¿no? Cada quien de su lado.
1: Uh
0: -huh. Así que dos bulleristas que se juntaban a hacer lo que les gustaba. Uno se juntan a ver fútbol. Y se juntaban <risa> a... Gente. Y espiar y gente. A espiar gente. A ver
1: parejas, ¿no? Ándale.
0: <risa> Exactamente. Yo, entonces creo que esto o ya... Cabras, ¿no? O cabras. O cabras. O cabras o o, sea o que lo que sea que hubiera sido. lo que caiga. Entonces, yo creo que esto ya sería todo por nuestro primer episodio. No, nos enojan mucho.
2: Primero, que es como el cuarto que se graba, pero...
0: Correcto. El primero. primero. Uh -huh. Entonces, no, está, estamos aprendiendo con ustedes. <risa> y así, pero...
1: Vamos de la mano.
0: Vamos ¿no? de la mano todos. <risa> sin todos nada juntas. homosexual ni transespecie, nada así. <risa> y así, igual si alguien alguna vez tiene relaciones sexuales con este podcast de fondo, mándenos un video, <risa> no hay problema. Este... Pero ya, creo que...
1: Para hacer nuestras anotaciones. Sí, así. eso sería todo. ¿Quién agregar
0: algo más? Eh, que nos sintonicen la próxima semana.
2: <risa> Cuiden, Cuídense cuando vayan a Motelens. Chequen que no haya cámaras. ¿Y? Apaguen las luces, no sé. Sigan el consejo de
1: misa, ¿no? De Limán. Limán.
0: Y bajen las persianas en su casa. Nunca saben, a un cabrón. Y más si son de esos del Infonavit que están pues <risa> chiquitas. Y, y pegaditas. Revisen bien porque no haya un hoyo ahí en la pared. <risa> o un güey ahí viendo los pelos.
2: En, en mi departamento se escuchaba cuando mis vecinos de arriba cogían. ¿Y qué tal? Chulada. ¿Te tocaste no, escuchando eh, eso? Sí. Ah. No. Está, está medio perturbador. Porque los ves afuera en la calle, y una pareja normal, y los escuchas sí, Muy y, tranquilos, ¿no? Y no. No, no. Estaban haciendo tortillas. Oh,
0: bueno, pues entonces creo que era así... Ya...
1: Torteando. Sí.
0: Okay. para pa el negocio familiar <risa> entonces que ya creo que sería todo de nuestra parte, muchas gracias y nos vemos la próxima, que nos quieran escuchar, ¿no? <risa> gracias, gracias, Adiós.
1: Adiós. hasta luego